0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Sicherlich kommst du gerade von meinem ersten Teil dieses, ja, dieser Folge. Ich habe nämlich diese Folge, wie du bereits weißt, in zwei, ja, zweimal zwei aufgeteilt. Das bedeutet, das Thema ist, wie du dem Titel entnehmen konntest oder wie du auch sicherlich schon weißt, natürlich die Zellatmung, heute insbesondere die Atmungskette. Das hatten wir ja letztes Mal nicht abgeschlossen, deswegen wird das natürlich heute noch fertig gemacht, wie versprochen. Ähm, genau, und das ist natürlich so, da habe ich dir auch schon gesagt, das ist jetzt der zweite Teil, den ersten Teil findest du auch, das ist glaube ich die Nummer 13 meines Podcasts und da habe ich dir eben alles davor erklärt. Wie gesagt, ich habe es aber aufgeteilt, weil es einfach sonst zu kompliziert geworden wäre und weil du vielleicht auch mal ein kleines Päuschen brauchtest vom ganzen biologischen Zeug und deswegen heute erst die Atmungskette. Genau, da wieder als Tipp unbedingt, vielleicht hast du schon mal was von gehört, das war natürlich super, weil wenn du jetzt komplett Frisch-Einsteiger bist, ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil es einfach bestimmte Begriffe sind und so. Aber ähm, der zweite, viel wichtigere Tipp ist, ich kann mich hier nur wiederholen, leg dir eine Abbildung der Atmungskette beiseite, damit du wirklich genau weißt, wenn ich jetzt von etwas rede, wovon redet sie überhaupt, welchen Proteinenzymkomplex spricht sie gleich an, was weiß ich. Oder ähm, guck auch den Link in meiner Beschreibung, da habe ich dir auch nochmal die Atmungskette aufgezeichnet. Da kannst du es dir natürlich auch angucken. Es ist wirklich sehr wichtig, dass du dir da so, so etwas Kleines beiseite legst. Auf jeden Fall mein Tipp, ich habe hier auch was liegen, ich will nicht lügen, da hilft es mir auch besser beim Erklären. Aber ich würde auch mal sagen, wenn wir schon bei dem Wort erklären sind, starten wir direkt mal. Genau, heute soll es sich wirklich um die Atmungskette drehen oder da war es ja auch gerade so, dass wir beim Zitratzyklus aufgehört haben. Genau. Der Citratzyklus hat sich wieder regeneriert, da sind wir stehen geblieben, damit er immer, immer wieder vom Neuen ablaufen kann. Ich hatte dir ja gesagt, dass die Reduktionsäquivalente NADH++ und FADH2 in der Zeit ähm, immer wieder bei dem Citratzyklus, der oxidativen Dekarboxylierung oder auch in der Glykolyse immer wieder die frei werdende Energie aufnehmen und sie dann zur Atmungskette transportieren, damit daraus dann im Endeffekt ATP entsteht. Und genau das machen sie jetzt. Genau, zuerst einmal ist wichtig zu sagen, dass die Atmungskette aus Proteinenzymkomplexen auch besteht. Genau. Und diese Proteinenzymkomplexe sind nach ihrem Redoxpotenzial geordnet... Falls du das nicht mehr weißt, ein ganz, ganz kleiner Exkurs dazu. Also Redox, das sind Redox-Systeme, die miteinander reagieren und Elektronen hin und her schicken. Das bedeutet, wenn jetzt am Protein Enzymkomplex 1 Pro äh, Elektronen abgegeben werden, dann werden sie durch diese ganze Proteinenzymkomplex-Kette weitergeleitet. Genau, also wie gesagt, Redox-Systeme, die Elektronen hin und her schicken. Die Proteinenzymkomplexe sind nach ihrem steigenden redox geordnet. Das bedeutet beispielsweise, es gibt hier insgesamt vier Komplexe und der zweite Komplex nimmt viel lieber die Elektronen auf als der erste. Der dritte Proteinenzymkomplex nimmt die viel lieber auf als der zweite und der vierte, der nimmt sie am allerliebsten auf, wenn man das jetzt mal so einfach aufdrücken kann, also dass die Aufnahme leichter und der nimmt sie halt lieber auf als der dritte. Du siehst, es ist also ein steigende, diese Kette steigt immer weiter an. Also sind nach ihrem steigenden Redoxpotenzial geordnet. Und jetzt hatte ich dir ja erzählt, NADH++ und FADH2 nehmen diese freigewordene Energie auf und kommen eben zur Atmungskette oder wollen diese halt eben abgeben, damit diese freigewordene Energie, oder die sie jetzt aufgenommen haben, damit ATP gebildet werden kann. Also NADH++ kommt vom Citratzyklus und gibt seine Elektronen am ersten Proteinenzymkomplex 1 ab. Dabei wird es zu NAD-Plus oxidiert, weil eben die Energie, die es vorher aufgenommen hat, da wurde es ja zu nadh wird jetzt wieder abgegeben. Das heißt, es wird NAD-Plus oxidiert. Genau. Dabei wird Energie frei. Die soll ja zum Teil auch aufgenommen werden, aber dadurch, dass so viel abgenommen wird, äh, abgegeben wird, wird halt auch diese Energie frei. Und die H-Plus-Ionen, es gibt nämlich H-Plus-Ionen, die sich in der Mitochondrienmatrix befinden, strömen durch einen Kanal im Proteinenzymkomplex in den Intermembranraum. Das heißt, ich wiederhole das nochmal, damit es auch wirklich in deinem Kopf drankommt. Es ist so, dass NADH plus, NAD plus H plus, gibt seine Elektron ab, wird zu NAD plus oxidiert und dabei wird eben Energie frei. Und da deshalb strömen H plus Ionen aus der Mitochondrienmatrix durch einen Kanal in den Intermembranraum. Das heißt, sie wechseln ihre Position, wenn wir das mal so ausdrücken möchte. Genau, dann passiert dasselbe beim Proteinenzymkomplex 2. Da gibt FADH2, ein weiteres Reduktionsäquivalent, was du schon kennengelernt haben solltest auch eben durch meinen Podcast, gibt seine Elektronen ab und wird dabei zu FAD Oxidiert. Dasselbe wie bei NADH. Es gibt seine Elektronen aber an einem bestimmten Grund erst bei dem Proteinenzymkomplex 2 ab. Und das passiert erst dort, weil das Redoxpotenzial von FADH2 viel größer ist als von NADH. Das bedeutet, es gibt seine Elektronen viel lieber ab. Und da der zweite Proteinenzymkomplex, wie ich dir bereits erklärt habe, diese auch viel lieber aufnimmt, tut er das eben, tut FADH2 eben das erst da und gibt sie beim Proteinenzymkomplex. Zwei. Ab. Genau. Dadurch wird auch wieder Energie frei und wieder strömen H-Plus-Ionen aus der Mitochondrienmatrix in den Intermembranraum. Genau. Und das tun sie eben, wie schon gesagt, durch einen Kanal der Proteinenzymkomplexe. Das geht jetzt immer so weiter, denn es gibt ja, wie du mitbekommen hast, haben sich in der Zeit im Zitratzyklus, in der Glykolyse und so weiter immer viele NADH, H-Plus gebildet. Die haben immer viel frei gewonnene Energie aufgenommen und FADH2 hat sich eben auch gebildet, hat viel Energie aufgenommen und jetzt kommen immer mehr von diesen Reduktionsäquivalenten und geben seine geben ihre Elektronen ab. Genau. In dieser Zeit werden diese aufgenommenen Elektronen, also die von den Proteinenzymkomplexen ähm, Aufgenommen wurden, werden weitergeleitet bis zum Ende sozusagen. Also beim letzten Enzymkomplex, das ist der vierte, werden sie in die Mitochondrienmatrix gebracht. Genau. Und dort binden sie sich dann mit H-Plus-Ionen. Ich hatte ja gesagt, die diffundieren derweil in den Intermembranraum. Es gibt aber noch ein paar wenige, die sich doch in der Mitochondrienmatrix befinden. Und mit diesen reagiert jetzt eben ähm, diese reagieren jetzt eben diese Elektronen, genau, und der Sauer und auch diese reagieren auch mit Sauerstoff und dort werden sie dann zu Wasser. Genau, dieses Wasser wird ausgeschieden im Endeffekt, das nennt man dann Entoxidation. So, soweit erstmal, also nochmal kurz, kurz zur Wiederholung, ich hatte ja gerade kurz ein kleines Päuschen, weil ich noch mal ganz kurz auf meine Abbildung geschaut habe, also wirklich nochmal an dem Tipp an der Seite, also... Guck einfach auf deine Abbildung, das ist wirklich extrem wichtig. Die Elektronen werden weiter durch diese ganzen Proteinenzymkomplexe gebracht und im Endeffekt werden sie dann in die Mitochondrienmatrix gebracht und dort reagieren sie mit H-Plus-Ionen, die sich dort noch befinden und mit Sauerstoff, werden zu Wasser und das wird ausgeschieden, nennt sich Endoxidation. Jetzt ist es ja so, es ist noch kein ATP entstanden, das soll ja irgendwie noch der Fall sein. Das ist ja, ziemlich, das ist ja wirklich hier das Ziel. Da hatte ich dir ja schon erzählt, dass ganz viele H-Plus-Ionen auch in den Intermembranraum geströmt sind. Das bedeutet, im Intermembranraum herrscht jetzt eine hohe Konzentration an H-Plus-Ionen und in der Mitochondrienmatrix eine niedrige, weil ja kaum noch welche von diesen da sind. Und das nennt man Ladungsgradient. Also es gibt hier wirklich einen Unterschied und der Druck ist auch sehr unterschiedlich. Das heißt, der ist im Intermembranraum sehr hoch. In der Mitochondrienmatrix logischerweise, weil es weniger H-Plus-Ionen gibt, ist er sehr niedrig. Genau. Und diesen Druck, dieser Druck soll jetzt eben ausgeglichen werden. Und das passiert eben dadurch, dass die H-Plus-Ionen... Ähm, das nennt sich sozusagen protonmotorische Kraft, die werden davon angetrieben, getrieben durch diese protonmotorische Kraft, weil sie eben den Druck ausgleichen wollen, strömen die H-Plus-Ionen aus dem Intermembranraum zurück in die Mitochondrienmatrix. Und das tun sie durch einen Kanal der ATP-Synthase. Das Wort Synthase kennst du vielleicht, es kommt von Synthetisieren und das bedeutet so viel wie Herstellen. Das heißt ATP-Synthase, wenn du jetzt das Wort kennst, dann kannst du dir denken, hier wird ATP hergestellt. Also diese H-Plus-Ionen strömen also durch den Kanal der ATP-Synthase, der heißt auch wirklich so und dabei wird eben ATP synthetisiert, also hergestellt. Es gibt eine Rotation der ATP-Synthase und dadurch öffnet sich ein sogenanntes aktives Zentrum. Also wenn dieser h plus dazu da rein durch diesen Kanal, dann wird eben eine Rotation erzeugt und es öffnet sich ein aktives Zentrum. Und dort stoßen ADP und P, das heißt der Phosphatrest zusammen und werden dort zusammen zu ATP. Also das, was wir im Endeffekt wollen. ADP plus P wird immer ATP. Genau. Und dann haben wir am Ende das ATP, also genau das, was wir eigentlich haben wollten. Das war die Atmungskette. Jetzt wollen wir aber nochmal eine Bilanz ziehen. Das hatte ich ja in, vorherigen, ähm, in dieser vorherigen Folge auch gemacht zum Thema Zellatmung, dass wir immer geguckt haben, was haben wir für Edukte, was wurde aufgewendet, damit wir überhaupt ATP haben können. Was ist unser Produkt? Da kannst du dir sicherlich denken, das ist ATP. Aber ich würde erst mal sagen, wir gucken jetzt mal uns die Edukte an. Das sind natürlich NADH plus H plus, die am Anfang eben zur Atmungskette kommen und ähm, ihrem Proteinenzymkomplex die Elektronen abgeben. Das sind wie gesagt ja NADH plus H plus und FADH2. Das heißt, unsere beiden Reduktionsäquivalente sind die Edukte. Ich hatte dir ja gesagt, dass in der Zeit, also wenn die Glykolyse abläuft, die oxidative Dekarboxylierung und der Zitratzyklus wird immer ganz viel NADH H gebildet. Und es werden insgesamt in diesem ganzen Verlauf 10 NADH H gebildet. Und pro NADH H die nehmen ja ihre Energie auf, die frei gewordene Energie, kommen im Endeffekt 3 ATP raus. Bei FADH2 ist das so, das wird ausschließlich im Zitratzyklus gebildet und da werden zwei FADH2, zwei von diesen Reduktionsäquivalenten, gebildet und pro FADH2, das nimmt ja auch die Energie auf, kommen im Endeffekt also in der Atmungskette zwei ATP raus. Das bedeutet, wenn wir das ganz einfach ausrechnen, haben wir auch schon unser Produkt, also wir haben 10 NADH++ plus H+ und es kommen pro NADH++ plus H+ 3 ATP raus. Dann rechnen wir 10 mal 3, das sind 30, das heißt, von allen 10 NADH plus H kommen insgesamt 30 ATP raus und wir haben 2 FADH2. Und da kommen pro FADH2 2 ATP raus. Da rechnen wir 2 mal 2. Das heißt, durch diese beiden FADH2, durch dieses Reduktionsäquivalent, kommen insgesamt 4 ATP raus. Wenn wir 30 plus 4 rechnen, sind das 34. Ich hoffe, die Rechnung war sinnvoll. Ich kann dir das auch noch mal unten, wenn ich hier die Atmungskette ähm, generell aufschreibe und du gerne den Link in der Beschreibung anklicken möchtest, dann kann ich dir das auch nochmal rechnerisch aufschreiben, damit du es verstehst. Wie gesagt, wenn wir jetzt diese 30, die wir gerade bei beim NADH H plus ausgerechnet haben und die 4 vom FADH2 zusammenrechnen, kommt 34 raus. Das heißt, unser Produkt, also das, was wir am Ende bekommen in, in der Atmungskette, sind 34 ATP. Das klingt ja schon ganz schön viel. Und wir wollen jetzt aber noch wissen, wie viel ATP kriegen wir denn überhaupt in der gesamten Zellatmung. Das ist unser Produkt, nämlich aus der Atmungskette sind 34, aber in der Glykolyse, hatte ich dir erzählt, werden auch zwei ATP hergestellt. Im Zitratzyklus werden auch zwei ATP hergestellt. Das weißt du vielleicht noch, weil du dir das gemerkt hast, was die Produkte waren aus den vorherigen, also aus der Glykolyse und dem Zitratzyklus. das sind jeweils zwei. Und wenn wir das zusammenrechnen, haben wir zwei ATP aus der Glykolyse plus zwei ATP aus dem Zitratzyklus, plus 34 ATP aus der Atmungskette und das sind 38. Das heißt, am Ende dieser Zellatmung erhalten wir 38 ATP, die wir, die wir benutzen können. Das hatte ich dir auch gesagt, für Bewegung, Sport, für den Transport von Stoffen oder auch bei ähm, dem Thema Neurobiologie ist das Thema ATP auch ganz interessant. Und da siehst du, es kommen insgesamt 38 ATP raus. Also, ich hoffe, das hast du verstanden. Wir sind jetzt nämlich am Ende. Wir sind am Ende der Zellatmung. Ein sehr kompliziertes Thema, das dir jetzt vielleicht durch mich etwas näher gebracht werden konnte. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich meiner Meinung nach würde ich sagen, das ist auch fast das komplizierteste Thema der Biologie. Wenn du dir jetzt sagst, das habe ich verstanden, dann bist du doch ganz schön gut aufgestellt fürs Abitur. Das ist nämlich auch ein sehr beliebtes Abiturthema. habe ich mir sagen lassen. Also vielleicht kommt es ja dran. Dann kommt dir das hier alles bekannt vor. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.